0: final, parágrafo.
1: Olá, sejam bem-vindos ao 34º episódio do Ponto Final Parágrafo, o programa de cfm feito em parceria com a Comunidade de Cultura e Arte sobre literatura e a vida. Os livros são eles quem nos acompanha... Acompanham-nos todos os dias, devemos dizer assim, uh, mesmo quem ainda não tem gosto por ler, vê pelo menos um livro por dia, em algum sítio, seja mas tanto ou perdido, alguns, uh, e no início de um dos livros de que vamos falar hoje, uh, este livro chama-se O Ano da Morte de Ricardo Reis, podemos ler a frase Ainda há quem duvide de que a arte possa melhorar os homens. Neste que é o penúltimo episódio da segunda temporada, temos connosco alguém que já melhorou a vida de alguns leitores. Temos connosco o João Tordo. Obrigada por ter aceitado o convite, João. nada, obrigado, Bem, eu queria dar a conhecer um pouco melhor o nosso convidado, não é? Mas acho que desta vez não fiz meio uma descrição, fiz um perfil. Isto está aqui, está tão grande que é um perfil. Vamos ver se nos aguentamos até ao fim. Então comecemos por alguns números. 44 anos, 15 livros, 12 deles romances... No outono soma-se mais um romance. Tem ainda um thriller que acho que não, não encaixa no romance ou encaixa é, na, na, neste número?
0: Sim, pode encaixar no número de romances, sim. É
1: encaixa. Romance. Então está dentro dos 12.
0: É, é o décimo terceiro, sim.
1: É, então são 13, 13 romances. acrescentamos uhum. mais um número ali em cima. E um novo livro sobre a escrita. Uh, Prémios e distinções tem pelo menos nove, incluindo o Prémio José Saramago com uma história que que se passa entre Santiago do Cacém e Lisboa, mete funambulistas e arquivos secretos, falo de As Três Vidas. Este livro passa-se também numa das cidades onde João uh, viveu, Nova Iorque, e também, também chegou a viver em Londres. Trabalhou em cafés, restaurantes, estudou jornalismo, chegou a trabalhar como jornalista, mas é na ficção que se dá melhor agora. Até porque, aliás, chegou a guionar algum, algumas séries de televisão, entre eles uh, Pai à Força, que curiosamente chegou a ter um episódio, não tenho bem a palavra em português, mas crossover, com outro programa que era a Liberdade 21, uhum. que também ajudou a, a escrever. É licenciado em filosofia, o que deve ter ajudado, acho eu, a ganhar alguma bagagem para a escrita. Uh, e poucos sabem de duas coisas, pelo menos eu não sabia disto. Primeiro, que toca contrabaixo, e em segundo, que o livro com que se estreou, foi inicialmente ignorado por mais, uma, mais de uma dezena de editoras. Um, não é algo, acho que não é algo estranho para um, para um escritor no início, um, antes pelo contrário. E com o apoio de José Luís Peixoto conseguiu o que queria, que era ter a escrita como uma pedra basilar na vida. Neste caso de João, de Luís já era, já era escritor. Já agora, uh, se ainda tivermos ouvintes a ouvir esta parte, que é um bocado o perfil... Uh, foi a criadora da série de, livro, de livros de Detetive Maravilhas que lançou João, um escritor que agora uh, escreve como quem vai morrer amanhã. Que é o contrário de... Ah, é que ele escreve como se não houvesse amanhã. Uh, é o contrário. Para si há é um, uma vontade de escrever, escrever. Para terminar, e olhando lá para fora, para fora de Portugal, tem livros traduzidos em, em países onde o português está bem representado. Falamos de Brasil, França, Alemanha ou Itália. Mas também onde pouco se conhece Portugal e a língua de Camões, neste caso podemos destacar Sérvia, Polónia, ou talvez a Hungria. Queria destacar alguns pontos fortes deste escritor: apontaria a serem a construção de enredos complicados, o conseguir criar personagens fortes com que criamos empatia, temos simpatia com elas, e ainda a facilidade de criar boas personagens femininas e deixá-las falar não sendo o João uma mulher, daí ser, para mim, um ponto a destacar. Este escritor, por fim, está a apresentar ao mundo um, o seu novo livro, que não é um romance. Falaremos do manual de, de sobrevivência de um escritor mais à frente neste episódio. Uh, um livro que até já está nos tops das livrarias. Com isto tudo, João, que já foi a metade do episódio eu a falar. Sim. Para já, ter-se-ia ter -se tornado o escritor, se soubesse que a cada livro que publica tem de dar... Uh, uma dezena ou mais de entrevistas.
0: <risos> se, fosse, se fosse só uma dezena, era bom. <risos> não, eu, olha... Já eu, eu, eu Não, também, também não são centenas, mas, são, mas é mais do que uma dezena. Uh, depende, há livros que atraem mais atenção, há livros que atraem menos. Por acaso, este, este, este último livro, o Manual de Sobrevivência do Escritor, tem atraído muita atenção. Para por já, porque é uma saída do, do, daquilo que eu costumo fazer, não é? costumo escrever ficção e este é um livro de não-ficção, não tem ficção nenhuma. Embora fale de ficção, não é? E, e a questão é que, por causa disso, também atraiu muita atenção, ou mais a atenção do que os outros. E também, por calma, porque, uh, depois eu só percebi quando, quando o livro saiu, e, e, e de repente me percebi que, que... Enfim, eu já sabia que existia, porque, porque eu dou aulas de escrita literária há muitos anos, uh, e sabia que havia muita gente interessada em escrever, não sabia que havia tanta... Um, Uhum. E, portanto, eu, de repente recebo mensagens to todos os dias, por e-mail, por Facebook, por... de pessoas que leram o livro e que têm opiniões diversas, etc. Uh, e, e nesse sentido, é, é um livro muito mais uh, de feedback, muito mais rápido que os outros. E uh, isso, isso é um bocadinho uh, quase um... Pô, é recompensador, claro, mas, mas também é estranho para mim. Porque normalmente eu publico um livro e, e passam-se muitas semanas até que as pessoas o leiam e, digir, e digiram e não sei o quê. E este não, e este numa questão de dias comecei a receber mensagens e, e, e não paro de receber mensagens e eu já não sei bem como é que eu é de responder a todas porque não tenho muito, muito tempo neste momento. Mas deixo sempre uma
1: palavra para as pessoas que escrevem. Acho é? que é pelo cariz de, de, diferenciador do, do livro, porque tínhamos o caso de Mário Carvalho tem um livro parecido, não é a mesma coisa, uh, digo isto apesar de não ter lido o seu novo livro, Pois, é, pois, eu acho que, João, pois, mas...
0: pois, eu acho que devia talvez ter, ter olhado melhor para o exemplo do Mário, porque o Mário Carvalho, quando publicou esse livro, também teve muita gente, se não me engano, foi dos livros do Mário Carvalho que mais vendeu e que, pronto, eu não sabia que isso ia acontecer também, mas, mas de facto há um público muito grande interessado, não só pela escrita, mas, pelo, mas, mas por tudo que rodeia a escrita, não é? Enfim. Eu acho que os, bastidores. os bastidores. Eu, no fundo, escrevi o livro um bocadinho em resposta às perguntas que me iam fazendo ao longo do, dos anos e as perguntas eram quase muito parecidas. Todas eram sempre: porquê é que escreve? Como é que se ganha a vida a escrever? Um, onde é que um escritor vai buscar as ideias? etc. O livro é uma resposta a essas perguntas todas que eu nunca soube responder adequadamente e no livro, se calhar, estão. estão bom, não estão respondidas, mas estão adequadamente endereçadas, um, por assim dizer. Sim.
1: Falamos um pouco mais do livro à frente, até porque vamos claro. falar de outros três livros que o marcaram, que marcaram a vida do João, e um deles, o, o que é escrito por um português, um, tem muitos mais livros lá dentro, se é que faz sentido, uh, referências a outros o livros. O
0: Andamor de Ricardo Reis, sim. Exatamente. Sim, o Andamor de Ricardo Reis, aliás, uh, começa logo com uma referência que nem toda a gente apanha, porque nem toda a gente conhece a obra do Borges, mas... Uh, o Ricardo Reis vem, volta do Brasil a ler um, uh, 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 com um livro uh, chamado O Deus do, do Labirinto, The God of the Labyrinth, que é um, que é um livro um, que o Borges inventou Fintíssimo. para uma personagem chama, uhum. chamada Queen. Só que ele não faz a referência ao Borges, então só, só quem conhece o Borges é que percebe que logo ali no princípio já está uma referência meta até porque o livro O Andamor de Ricardo Reis passa-se antes de Borges ter escrito esse livro. Então uh, é uma referência engraçada.
1: Exato, do, do Herbert Quain.
0: Um... Uhum. E depois há uma série de referências. Mesma primeira livro... frase, Bom...
1: não é? Mesma primeira frase do ano da morte de Ricardo Reis, que já é uma, uma brincadeira com os Lusíadas.
0: Com os Lusíadas, claro.
1: Podemos sim, ir, aqui o mar e acaba e a terra
0: disso. principia. Sim.
1: Exatamente. E agora, dando um salto, já que falámos de saltos de temporais, uh, chegou a, já chegou a dizer, quando era pequeno, que passava muito tempo em casa. Uh, seja a escrever, seja já desenhar, numa, numa atitude de introspecção. E disse, uh, e cito, talvez devesse ter brincado mais. Uh, escrever, o ato de escrever, ainda o diverte, ainda é aquele que o diverte mais na vida, ou é algo que, que eu sei que lhe traz alegria, e sabemos que escrever o, a noite em que o verão acabou o divertiu muitíssimo, uh, uhum. ainda o diverte bastante.
0: Uh, eu acho que me divirto mais com as reescritas, para ser sincero. As reescritas são mais divertidas porque já não tenho tanto medo. Não é? tanto, tanto medo de quê? Medo de, de que o projeto não resulte, de não chegar ao fim do livro, de, de aquilo... Uh, enfim, aquilo, aquilo é um... Escrever um romance é uma, é uma espécie de... Uma espécie de... Ato, ato de equilibrismo não é? uma, uma pessoa tem tem os, tem os pratos todos a rodar ao mesmo tempo não é? e tenta segurá-los todos ao mesmo tempo o, o que é que são os pratos? São as várias linhas narrativas as personagens, tudo o que está ali dentro e que e precisa de, de ser levado até ao final sem deixar cair não é? e, e esse ato de malabarismo é muito complicado porque para já normalmente um malabarista pá, tipo atua durante, durante alguns minutos um romancista atua durante meses às vezes anos a fio numa só num só livro, não é? um, e portanto, esse primeira, essa primeira escrita é sempre difícil. Eu acho que é eu acho que o lado mais divertido é, é na reescrita, quando já tenho, já tenho, quando já fiz o malabarismo e depois vou afinar aquilo. E essa é a parte que me, que me diverte. Embora o, 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 o policial tenha sido muito divertido de escrever porque eu escrevi sem sem grandes pretensões, é um um, não tinha não tinha não me, não me sentia obrigado a ser muito literário não não me, não me sentia obrigado a ser a ser muito profundo queria mesmo escrever uma história uma história que, que pegasse e que fosse e que fosse imediatamente uh, atraente para o leitor uh, e pronto, diferente porque
1: uh, o investigador não é o tipo de investigador uh, dito não é normal mas o o estereótipo do investigador não é um investigador, uh, um investigador. Uh, é, é um professor de ginástica
0: não, isso não é no policial.
1: Não é esse, desde já estava a brilhar com, com o seguinte. Mas Estás a brilhar com, com livros que, que ainda cara. não saiu. Exato, foi uma, de uma entrevista que deu. Já estava já a brilhar as coisas. Sim. Mas pronto, já ficamos com a ideia de que a próxima personagem também vai ter ali moldes, uh, não são espectáveis, mas também se estivermos nós à espera que um escritor escreva algo espectável, estamos muito mal. Estamos muito mal na vida.
0: Não, uh, uh, quer dizer. Às vezes há escritores que, que seguem sempre o mesmo modelo não é? e que, que, que escrevem coisas que o público já está à espera e o público, aliás, gosta disso, gosta de, de saber com o co, co que é que conta, que conta, não é? Conta. Neste caso não, porque o policial foi, foi uma foi uma coisa fora do baralho, que eu não sei se vou repetir ou não, mas, mas, hum, mas eu acho que tem, que tem um. que as características desse livro são muito peculiares no sentido em que é um livro sem é um livro que tenta, que, que, que tenta ser o mais simples possível para contar a melhor história possível. Um...
1: Ou seja, a pergunta para onde eu queria levar isto era se quando se deixar de divertir se para de escrever. Se é aí que decide... É, Parece-me uma pergunta esquisita sendo que é um, é um escritor frutífero na escrita. E para que profissão é que se viraria?
0: Uh, não, eu acho que... Acho que não seria, não seria possível Eu parar de escrever nesta altura Até porque uh, junto com a escrita Vem, vem associada à sobrevivência não é? Um escritor vive, vive do que escreve e, e vive dos livros que vende E, e neste caso é... Pronto, ok, é o meu caso Este ano vai ser um ano complicado Porque as livrarias têm estado fechadas E, e, e tem-se vendido muito pouco Mas uh, pronto, vai ser um ano mais difícil Mas eu espero que as coisas voltem ao normal E que as pessoas voltem a frequentar as livrarias uh, Sem medo E os, os livros não pegam vírus a ninguém, uh, ou se, se pegam os iogurtes, também pegam, e as couves, e, enfim. Mas uh, mas eu acho que esse lado da sobrevivência que está associado à escrita, para mim é muito interessante, porque eu sempre quis fazer disto profissão e tem e, e tem e e e conseguido, é? uh, tem conseguido viver daquilo que escrevo e, e do público, graças a Deus, e isto, por isso eu dou, e estou muito grato por isso. Gostar dos meus livros, ou um certo público gostar dos meus livros e ir comprando e eu ir podendo escrever mais, porque o, porque o público comprou o anterior e eu, eu posso escrever o seguinte, não é? É. Portanto, a diversão, às vezes, a, a diversão é. a, 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 sim, acontece às vezes, não é? Mas, mas grande parte disto é trabalho. É. E às vezes o trabalho é chato, como qualquer pessoa sabe.
1: Pois porque em novembro de 2019, portanto, do ano passado, publicou o tal thriller de que falávamos. Uhum. Uh, e em maio deste ano surge este novo livro. É preciso ter tão pouca distância entre livros para, para ser então financeiramente possível viver da escrita? Ou foi um acaso? Uh,
0: quer dizer, convém publicar com alguma regularidade. Claro. Eu tenho publicado mais do que, o, do que o normal, mas já porque não tenho, não tenho grandes problemas com isso, e depois porque um, eu, eu, eu trabalho com cerca de dois anos de distância daquilo que estou a publicar, portanto, o livro que eu que eu estou agora a escrever, é um romance para o final de 2022, para tu veres o tempo de distância. Os livros para 2021 já estão escritos, quer dizer, já estão escritos em, em rascunho, portanto eu trabalho com algum tempo de antecedência para não, para não criar essa situação em que de repente não tenho nada para publicar ou não tenho nada para... E também sei que tem um público leitor bastante, bastante, bastante grande. Quer dizer, tenham em conta o número de leitores que temos em Portugal e isso, é muito, isso é, muito, é, é muito bom porque há pessoas que já leram um livro e vão comprar o próximo, há pessoas que ainda não leram o último e esperam mais um bocado, mas pronto, vão, vai vendo este, este intercâmbio entre, entre leitor, escritor e os livros e, e, e vai-se... E até agora não, não houve... Quer dizer, já, já, claro, já, 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 já publicou os livros que tiveram mais sucesso que outros, e uns que vendem mais e outros que vendem menos. Uhum. Mas não houve nenhum que não tivesse vendido. E, e eu acho, eu acho que, a, que a grande característica de um escritor um, que faz disto vida, não é? para não dizer profissão, um, é que... Um, a construção do seu público é uma coisa muito, muito lenta, mas também segura, no sentido em que se o escritor continuar a trabalhar com, com inspiração e com graça, graça não no sentido de piada, mas graça no sentido de... Inspiração é, divina. Pá, de il... Sim, il... Não, 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 que não, divina ideias, não, elegância. Em termos
1: de ideias e sim.
0: Graça não, elegância, é isto que eu Elegancia. quero dizer e publicar apenas aquilo que acha que está, que está mesmo em condições de ser publicado, o público leitor uh, continua a confiar em nós. E essa relação de confiança é muito importante, uh, porque eu também eu, eu me também dou conta que compro os livros tendencialmente dos escritores que eu, nos, nos quais eu tenho confiança. E, e, portanto, construir uma relação de confiança de, com os leitores... Não é muito diferente de construir uma relação de confiança quando, quando, pá, quando tens outra coisa qualquer para venderes é, por assim dizer, e que tem qualidade.
1: Ou seja, sento que tem tempo para, para escrever coisas que sabe que... Não que a partir saiba que vão falhar, mas uh, escrever por escrever e mesmo, mesmo sabendo que pode ir para a gaveta. Tem esse tempo para falhar? Ou, porque era uma coisa que não sabia que existia antes de, de se... De se informar, que os escritores também falhavam?
0: Tenho, uh, sim. Às vezes escrevo coisas só para mim e depois acabo por usá-las, às vezes, em livros, noutras vezes ficam, ficam só no computador. Um, às vezes começo coisas depois não acabo e, e, e tenho muito, muitos, muitos livros inacabados. Também tenho uma pasta aqui, alguns dos, dos livros, livros por acabar, que eu nunca vou acabar, mas pronto... Uh, tenho experiências frustradas, tenho romances inteiros que escrevi que nunca vou publicar, porque não, não são interessantes. Aliás, houve, uh, houve, houve uma vez em que uma editora me disse que que o livro que eu tinha escrito, quando, quando, quando fiz uma residência nos Estados Unidos em 2009 ou 2010, 2009, um, que, eu, que o livro que eu tinha escrito lá era um, não era mau, mas era uma espécie de uh, Hitchcock apresenta. Não sei, era uma série que passava na televisão nos anos, nos anos 60. Capa cá nos anos 80, em que o Hitchcock apresentava histórias feitas por outros. E eram, e eram histórias mais ou menos, mas não tinham a qualidade que tinham o Hitchcock nos filmes dele. E, portanto, e, portanto a minha editora, nessa altura, a Rosária Pedreira, de que tu já falaste, disse: Bom, isto é. Isto é isto parece que o Hitchcock apresenta. E eu percebi que tinha escrito um livro com menos qualidade do que o habitual, e, portanto, esse livro nunca nunca foi publicado. É Às vezes acontece. Que tem
1: essa... Tem esse... Esse filtro, para perceber, eu, isto é João Tordo, isto não está ao nível de publicação João Tordo. Tem, eu não tenho, tem, não é mas bem as editoras têm. Mesmo. Ah, eu, não tem. Eu percebi que tinha sido João, é perceber, dizer, não
0: não não. Foi, não, 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 isto, isto, não, isto foi a Rosário que me disse, é, a editora na altura, mas, mas também... Um, eu não, eu, não, eu não tinha esse filtro quer dizer, agora já começo mais ou menos a perceber o que é que funciona melhor e o que é que funciona pior mas mas ainda assim, ainda depende bastante, ou em parte da editora atual né? a clara, para me dizer às vezes que certas coisas nos livros não funcionam que certas passagens não são boas certa personagem não está bem trabalhada, etc, etc portanto há muito trabalho a fazer o, o trabalho que vai num livro antes dele chegar, a, chegar às livrarias é pff, às vezes nem sei como é que, como é que escrevem livros, porque é tanta coisa, desde o primeiro rascunho até o momento em que aquilo vai para a gráfica... Bom, enfim... É um trabalho... É um trabalho longo, E é? Né? E há muitas só, só pa...
1: não,
0: não há muitas mãos, mas só para dar um exemplo. O livro que vai sair neste outono, de que já falaste aí brevemente, que se chama Felicidade, eu escrevi-o em, em entre o final... De, entre o outono de 2018... Uh, e a primavera de 2019 Já estamos em dois, já estamos no verão de 2020 O livro só sai no outono de 2020 Entretanto já, 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 já o entreguei à Clara O livro vai estar nas mãos dela durante algum tempo agora Volta uhum. para mim daqui a um mês Depois volta para a Clara Depois volta para mim outra vez Depois vai para a Clara se calhar outra vez Depois se calhar ainda volta para mim de novo Depois vai para a revisão Depois a produção também olha para ver se se encontra coisas depois volta para mim de novo, para uma última vistoria... Bom, enfim, é um processo que tem, que tem muitas camadas e que e às vezes aquilo que nós escrevemos uh, é radicalmente diferente daquilo que é publicado e isso é normal, porque um, pobre do escritor que acha que tudo o que sai do seu computador é... é...
1: Um diamante. Não, sim, não que não é assim? um
0: diamante ou que pode ser publicado assim, não pode, quer dizer, precisa... Todas as versões iniciais são... são... Tendencialmente uma pequena amostra daquilo que pode ser a versão final e, e, e no meu caso com, com, com o tempo e com a maturidade a minha, a minha tendência é cortar e não só seguir os conselhos da editora, mas também os meus próprios conselhos de, de olhar para, para o material que tenho escrito com alguma distância e por isso eu escrevo com algum tempo não é? para uhum. ter esse tempo para depois olhar para as coisas com alguma distância e como eu já escrevi este livro há mais de um ano Agora vou olhar para ele com outros olhos e vou poder reescarvê-lo e vou poder fazer os últimos retoques antes dele sair no outono.
1: Essa distância é sempre importante, porque senão ainda Sim. se aborrece com alguma passagem que se calhar até era melhor antes, mas que agora, à luz do que, do, do que cresceu, a densidade de um ano pode não lhe parecer... É sempre um jogo, uhum. é sempre aqui uma, uma tentativa e erro, até... Até encontrar o produto final, acho mais ou menos.
0: Sim, é um jogo e é um risco, não é? Porque, hum, porque eu acho, eu acho que, se, que, se não, que se não tivesse boas editoras e se, e se não fosse um tipo paciente com isto da escrita, acho, acho que o meu trabalho ficaria aquém. Okay, é? porque, porque e Porque teria... também. Então, é a, a rever
1: e a rever. Sim, e
0: sozinha é muito difícil, uma pessoa não, muito Sim. dificilmente consegue consegue ter a distância suficiente em relação àquilo que escreve para, para, para poder fazer isto sozinho e embora claro as histórias são são minhas os livros são meus não é sou eu que os escrevo mas de facto o, o trabalho editorial que vem a seguir é, é muito importante para para que a coisa se torne para que a coisa suba de nível não
1: é? ainda sobre ainda duas palavras suas sobre a escrita quando estamos quando estamos a ler os seus livros encontramos imensas referências a a teatro a música e até a outros livros Hum, a minha pergunta aqui é se para cada livro há, um, há uma, uma imersão que vem com pesquisa profunda uh, do, do que são estas artes ou já tem esse gosto, essa cultura entranhada uh, sobre estas artes, que de, da forma em que quando está a escrever é-lhe natural ir inserindo essas, essas piscadelas de olho, essas referências para, para o leitor.
0: Uh, não eu nunca, eu nunca vou à procura de referências Só pelas referências Normalmente eu já as tenho não é? Ou são coisas que eu fui tomando nota ao longo do tempo Algumas referências nos meus livros Até são referências a outros livros meus E, e às vezes é, é mesmo estranho Porque Por exemplo, na Mulher Correu Atrás do Vento um, A
1: história é da Lúcia que... e da Beatriz
0: uhum que Agora já me parece um romance distante Mas no fundo saiu, 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 saiu há um ano e meio um e... Não, menos de um ano e meio uh, mas, mas, me, mas já me parece uma coisa muito distante Porque eu escrevi-o em 2017 Portanto, estás a ver o tempo que a interessante passou um...
1: E esse tem bastante a música, não é? A Bach, a, a Mozart Sim a Bet tá, Mozart está mas Beethoven Mozart.
0: Sim, creio que sim uh, Não me lembro bem Mas uh, sei, sei que no final do livro Há uma referência Há um tipo chamado João Tordo que escreveu um livro chamado, chamado, chamado A Biografia Involuntária dos Amantes, onde aparece uma personagem chamada Jaime Toledo, que é inspirada no Jaime Toledo, que é a personagem no, na mulher que correu atrás do vento. Então estás a ver as, as tantas quando tu começas, quando tu escreves camadas. muitos livros e camadas sobre camadas, e, e isto é giro porque é um diálogo com o leitor, não é com o leitor atento e com aquele que segue a nossa, aquilo que nós fazemos, e, e eu, acho, eu acho esse jogo muito giro. Um extra. Sim, os livros são essas, refer essas referências todas existem, exteriores, mas também as referências interiores dentro da, do, próprio, do próprio desenho de uma, de uma obra, mais do que um, do que um só livro é?
1: já agora falando dessas referências, uh, podemos saltar para, para o livro para um dos livros uh, que o João trouxe. Acho que consegue adivinhar qual é, uh, por qual é que vamos começar, se eu disser que tem seis edições destes, destes uh, deste livro. Duas em português, acho eu.
0: É o Moby Dick. É
1: o Moby Dick. É fácil, não é? Sim. Uh, não, que, não que se tenha tenha fixado esse livro de uma maneira, uh, não sei, como um, um ídolo, é um uhum. clássico, não é? Uh, neste livro, fiquei a saber. Uh, eu não li o livro, tem. pronto O livro em si já é uma baleia, não é? Tem 700 páginas, como o João já disse. Uh, uma vez, aí está ele, um calhamaço. Há uma personagem hum. que se chama Elias, não é?
0: Há um Elias, sim, é um, sim, é um profeta que anda nas docas... Um profeta é um, é um bêbado que anda nas docas uh, de Nantucket e acha que é um profeta, então... Quer dizer, o Melville foi-se inspirar na Bíblia, no profeta Elias, não é? E, e o Elias tem uma conversa com o Ismael logo no, logo no princípio, uh, em que o Elias lhe exorta que não vá para o mar porque, porque esperam coisas, coisas difíceis, não é? desventuras. E o Ismael, claro que vai, não é?
1: hum. se não, não houve Elias. Livro, sim,
0: estava é? aqui à procura do Elias, não sei se conseguia. Isto para
1: perguntar se esse Elias do, do Moby Dick inspirou o Elias dos livros do João, da trilogia dos lugares sem nome.
0: Ah, esse é uma Elias... Maneira. Não, não, exatamente. Eu, eu, nesse, eu, eu, quando, eu, eu, quando escrevi o primeiro dos livros da trilogia, nem sequer sabia que ia escrever uma trilogia. Ah, é uh, estava só a escrever. Estava só a escrever. E depois, conforme fui escrevendo o livro, uh, pensei, bom, mas isto tem aqui alguma coisa que é... Continuava. Que não, é continu... não sei se era continuável no sentido de narrativa Porque eu não queria escrever uma trilogia Em que a, em que a narrativa fosse sequencial Eu queria era desenhar um... desenhar um mundo Que não fosse exatamente este Mas que fosse muito parecido um... E desenhar um mundo Através da perspectiva de... 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 Daquelas de personagens daquelas person... Sim, daquelas personagens um, e portanto os livros, são, os livros são Totalmente independentes Ainda uhum. quem lê aos três Depois tem ali um bónus de, de, Porque aquilo está tudo, no fundo as, as estão todos uma uhum. rede Sim, é uma rede que não faz muito sentido Mas é uma rede um, E o Elias foi o, foi o nome que me surgiu Quando estava a escrever o primeiro romance Estava numa Estava a escrever numa Numa residência na Suíça Em 2014 um, quando, estava, quando estava a escrever esse livro e não tinha título ainda um, e houve, e houve uma, uma e houve uma manhã em que acordei sentei-me ao computador e de repente sem saber porquê quer dizer já tinha já sabia que o livro ia, ia, ia chamar-se o luto de mas não tinha um título um nome para personagem um, e, nesse, e na noite anterior eu e outros, e outros colegas lá da residências tínhamos estado a ver um programa de televisão, um documentário, pá, tipo, sobre animais. Uh, e às tantas havia um animal que eu já conhecia, mas que nunca tinha visto explicado, que é o Groh, que é uma espécie de. Não sei, não sei. É que Ave. Eu... É. Parece um flamingo, mas com umas pois, pernas muito grandes. Parece a... um panda
1: do Kung Fu da Disney, acho eu. É... Ah, é? Pois é, uma. Pronto, é parece um flamingo, um... só que
0: tem umas pernas assim.
1: Uhum. Uhum. E foi aí e... que foi buscar.
0: Não, e depois no dia seguinte, pensei que a minha personagem tinha característica, características muito parecidas. Era um padre, uh, tinha, assim, um... tinha umas pernas longas, era um tipo que andava assim meio curvado. E pensei: olha, olha, olha que gira, então este, este tipo pode se chamar Gro, mas tirei-lhe o O e então ficou Elias Gro, Não sei porquê.
1: <risos> ficou este, uhum. este livro, uh, o Moby Dick, das tais 700 páginas. Hum, é fácil para si definir o que é que é este livro porque sabemos que lá pelo meio tem uma, uma enciclopédia de baleias, mas é muito mais do que isso não é? é difícil pôr o dedo no que é
0: sim, é um livro difícil de explicar uh, há, uma, há uma parte inteira que eu estava aqui a ver agora, tenho o um livro aqui na mão em que, em, que, em, que, em, que se, em que se fala da da honra e glória da pesca à baleia e, e e o, e o Melville faz uma descrição dos vários tipos de baleias e cachalotes e etc. Uh, mas no fundo é um romance de aventuras, não é? Mas eu, o que eu gosto mais no Moby Dick nem sequer é esta confusão de pontos de vista, não é? E de, e de, uh, de ter uma parte no Moby Dick em, em que ele escreve como, como, se, como se fosse uma espécie de, de peça de teatro um, um, em, que, em que os marinheiros. Falam uns com os outros e, mesmo graficamente, está escrito como se fosse uma peça de teatro. E, e até há um marinheiro açoriano para lá no meio, e os vários marinheiros falam uns com os outros: o açoriano, com o siciliano, com o, com o de Long Island. E, bom, enfim, é um livro que tem de tudo. E, e, e eu, eu acho que o Melville. Um, Deu uma castada forte no género com este livro, que só tinha sido feita antes disto com o Cervantes. Não é? O Cervantes no o Dom Quixote dá uma castada enorme na narração. porque Porque é a primeira vez que um, que um escritor, embora o Dom Quixote seja um livro de narrativas tipo romanescas, de um fidalgo de La Mancha que está, que está a enlouquecer, ou que já está enlouquecido, uh, há uma certa parte do Vê Dom Quixote no começo. Lado. Bom, se fosse só isso. Uh, mas, mas, o, <risos> mas no começo Da segunda parte uh, O Cervantes vai assim a, a grandes extremos Para nos convencer que ele não escreveu o livro E quem escreveu o livro foi um tipo chamado Sida Ahmed Berengeli Não me lembro exatamente do nome, mas acho que é este Que, era um, que é um muçulmano que tinha Que tinha, que tinha ido para o sul de Espanha Bom, mas o que interessa é que o É que o Cervantes Em 1600 está a fazer literatura Ou seja, está a Tentar convencer-nos de que, de que a sua narrativa não é a sua narrativa. E eu acho isto muito interessante porque caramba foi há 420 anos. Não é? um, e nessa altura não acredita. o primeiro a fazê-lo é. Ser o primeiro a fazê-lo e depois o Melville faz isso de novo. Portanto, passam-se 200. O foi publicado em 1850, creio Passaram-se 250 anos até que houve outro escritor que de repente resolveu subverter por completas uh, 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 os trâmites da ficção, que é, que à época era uma coisa realista e, e muito, e muito então simples. muito foi mal recebido, a,
1: a... é isso? Não
0: Pessimamente, é. sim. Sim, porque ele, porque ele começa o livro a apresentar o, o seu narrador, o Ismael, que até ao final do livro nós, nós nunca sabemos quem é. E o Ismael está constantemente a esconder a sua identidade e a contradizer-se.
1: Sendo que a primeira a... frase parece muito convidativa, não é? O tratem-me por Ismael, ou chamem me Ismael, ou...
0: Sim, mas é logo uma frase enganadora, não é? Porque tratem-me por Ismael não é o mesmo que chame me Ismael. É tratem-me por este... F... 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 Tratem-me assim porque eu não quero revelar o meu nome. Não é? E este, este escondimento do narrador, ou, ou esta ilusão que o narrador uh, produz sobre si próprio, é uma coisa altamente contemporânea. E, portanto, o, o livro do Melville, que depois ainda por cima começa por ser um livro de aventuras, mas depois passa pelos trâmites de uma uma coisa de inspiração religiosa e depois de repente entra uma parte de peça-teatro de e depois entra uma enciclopédia de baleias, depois entram coisas que, que é um para um mim, híbrido, não têm é nada a ver com a narrativa principal é. e claro que um livro destes em 1850 não, não, não ia correr bem e portanto foi, foi um livro que trouxe grandes amarguras ao Melville que viu a sua carreira uh, seriamente limitada porque o livro é muito pouco na altura
1: E o João viu a baleia como uma baleia? Um animal? Ou é daqueles que vê nela... Uh o desenho de Deus ou a inspiração da força ou, ou seja, é uma metáfora ou é uma baleia mesmo?
0: Eu acho que é um bocado sim, eu acho, eu acho que é uma baleia mas depois a interpretação é, do Capitão Ahab não é? que, 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 uhum. a quem a baleia comeu, comeu uma das pernas não lembro qual é, se é a esquerda ou a direita mas o Capitão Ahab passeia-se com, com um osso de baleia no lugar da perna e o desejo dele de vingança é evidentemente um desejo de controle um,
1: um um
0: desejo de domínio. Não é?
1: Da natureza, no é. fundo. Já que é Sim, mas é um
0: desejo de domínio muito parecido com, com, uma, com uma espécie de uh, tentativa de ser Deus, não é? de, ser, de, de replicar um, o controle o control universal, que não nos pertence, não é? e, e o que acaba por ser uma, uma espécie de atestado da incompetência humana para se colocar nessa posição
1: E como é que este livro se tornou um, um clássico? Com, o que é que é preciso para um livro com, uh, pronto, já disse mais de 200 anos ainda se manter uh, na, na cultura uh, literária mundial, porque está traduzido para, para imensas línguas uh, também uhum. para, para o português acho que a que está, a que não está executada, a edição que não está executada, ah, nem então consegui ver de quem é que é mas é que uma azulita... Ah, da, da Guerra eu
0: Olha, eu, eu tenho uma uh, portuguesa que foi publicada pela Europa América e a tradução é boa. É boa? Sim, é bastante boa. É,
1: que eu, eu às vezes, antes de começar, meto aqui os, as edições que, que, que já ainda estão disponíveis. Por exemplo, a da, a da Relógio de Água já não está, pelo menos, neste, neste site. Mas é, é procurando até porque se pode encontrar uma, uma edição... Um, bonitona, assim, numa Feira do Livro quando, quando, quando pudermos sair daqui, até porque a Feira do Livro de Lisboa pelo menos fica em pé e com isto tudo estávamos Bastante a dizer de ah, de como é que se torna um, um clássico, exato como é que um, um só uma categoria um, não é bem categoria de clássicos
0: uh, acho, que, acho que tem mais a ver com com a hum, acho, acho que isso, isso está mais relacionado com, não com o número de pessoas que leem esse livro, mas, mas mais com a crítica especializada em torno hum. de um romance uh, e, os, e os académicos e muita academia a influenciar as leituras não é? e isso acontece muito quando, quando a academia de repente decide ou por unanimidade quase, há um, um consenso em torno de um certo autor, ou de uma certa obra, um, chamando-lhe um clássico, e, portanto, entra para o canon, e quando entra para o canon, começa a ser obrigatório nos, nas escolas, nas faculdades, etc. E o Melville é obrigatório na faculdade americana, obviamente, como nós temos o Pessoa e o Camões, etc. Um, e agora o Saramago, ainda bem. Um, mas não tem tanto a ver com o número de pessoas que aprecia a obra, mas muito mais com aquilo que mas a obra a representou. Perspectivação e aquilo que a obra representou no seu tempo que é? eu acho que é muito mais isso porque, eu, porque hoje em dia não, não há muita gente que eu conheço que goste, que goste muito do Moby Dick, as pessoas normalmente leem acham estranho ou, ou tipo, identificam-se pouco é um livro em é um é algumas coisas uh, 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 já datado mas, se eu, mas este tipo de livros tem que ser visto à, à luz do seu tempo não é? e que, ler o Moby Dick pensando no tempo em que ele foi escrito e como foi escrito e as circunstâncias em que foi escrito, torna o livro muito, muito, muito mais interessante, obviamente.
1: Pois é, conhecendo, conhecendo o passado ficamos com outra ideia. Há pouco estávamos a falar de, das, um, das frases iniciais, neste caso uhum. a, do, a do Moby Tratem-me por Ismael. Um, queria fazer a, a pergunta direcionada para si, ou seja... Um, tenho aqui uns um, quantos inícios de, de livros, por exemplo, no seu primeiro livro, um, O Livro dos Homens Sem Luz, uh, não é. Isto em rádio parece esquisito, quero que os leitores fiquem com, com o título como deve ser, é, não é Homens Sem Luz, é li, uh, O Livro dos Homens Sem Luz, porque dito tudo de seguido, parece. Não vemos as aspas, pois, não é? Pois, sim, sim, claro. <risos> E esse livro começa com: um, Quando fiz 35 anos, nada tinha que pudesse chamar meu. No livro que lhe valeu o prémio José Saramago, escreveu, uh, neste caso, eu não, não escrevi na, no meu guião, porque ainda é ainda maiorzinho, já é uma evolução, já é diferente. Uh, neste caso, falamos do As Três Vidas. Uh, diz assim, ainda hoje, sempre que o mundo se apresenta como um espetáculo enfadonho e miserável, sou incapaz de resistir à tentação de relembrar o tempo em que, por força da necessidade, fui obrigada a aprender a arte a difícil arte do funambulismo. Portanto, já uhum. é uma, já é maiorzinha. Já agora, já que estamos nesta brincadeira, mais um, neste caso, o luto de Elias Gros, que até agora eu dizia Grow, porque uhum. nunca tinha ouvido ninguém... Aliás, o de Cecília, eu digo Fluss, sei que é, se calhar é Flus. Flus. Pois, é, lá está Não, não é, não é maneira nenhuma,
0: é, é como... São nomes inventados, portanto, é, é como tu quiseres que seja.
1: Até, até o João dizer agora em que é que foi inspirado o nome, eu, eu imaginava Gros, mas pronto. Uhum. A, a, a frase que, que principia o livro é o paraíso deve consistir, uh, deve consistir no cessar da dor, disse Elias Gro, quando o fim se aproximava com isto tudo a pergunta é se, se lhe é particularmente difícil ou não descobrir como é que vai iniciar um, uma frase um livro um, ou se quando encontra uh, a frase se não lhe mexe mais que se está a escrever e olha, comecei assim e fica assim uh, como é que é o processo de Desta, desta primeira frase que estampa um, um livro, nesse caso.
0: Uh, depende, há vezes em que uh, a frase fica mesmo assim, como por, por exemplo as três vidas, a frase com, com, que eu, com que eu comecei depois foi a frase com que acabei. Essa primeira frase nunca foi alterada. No caso. O... que, outro é que tu leste? Ah, no caso do livro dos homens sem luz, não. Uh, 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 tive foram precisas algumas reescritas do primeiro parágrafo para depois chegar a essa frase no caso do Elias Gro um, não me lembro por acaso mas, mas, um, mas acho que o primeiro parágrafo era mais ou menos aquilo que, que estava sim, lá sim. já na primeira sim, mas... Depende, não há nenhuma fórmula, não é? eu, 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 acho que conforme conforme uh, o tempo passa vou mais percebendo que não há a mesma fórmula. Há, há, há simplesmente alturas em que um primeiro parágrafo sai muito bem e nós sabemos sabemos exatamente que é aquilo com que vamos ficar e, e outras alturas em que às vezes olhamos para trás e pensamos epá, não, eu vou começar mais à frente, então corta-se corta a primeira página, por exemplo ou corta-se o primeiro parágrafo e começa-se no segundo. Uh, eu acho que grande parte do, do, do segredo da escrita é abandonar o profissionismo, ou seja, abandonar esta ideia de que fazemos as coisas bem à primeira, que está muito entranhada em nós, não é? Porque porque a escrita é um processo ao mesmo tempo muito íntimo, mas também muito técnico. Um,
1: e fabricado. Nós
0: queremos se... e fabricado e nós queremos sempre achar que um, gostávamos de achar que a arte se superpunha ao resto, não é? Se superpunha à aprendizagem do ofício, etc. Pois, mas infelizmente não é assim. Infelizmente é como é como qualquer outra forma de expressão artística leva o seu tempo. Um pintor também não não fica normalmente com a primeira coisa que põe na tela, põe sucessivas camadas, depois tira, depois põe. Um músico também não não compõe nada à primeira, não é? Vai trabalhando a composição e, portanto, um escritor é exatamente a mesma coisa, vai trabalhando camadas por cima de camadas e, 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 muitas vezes, os primeiros parágrafos nem sequer são os primeiros
1: parágrafos. Eu sei que tem uma grande, uma grande afeição, vamos dizer assim, por, por todos estes livros que, que trouxe. Uhum. Uh, queria destacar, o exemplo, foi, foi há três anos que, que isto se deu, há três anos foi a outro podcast que não tem mal nenhum a destacar também o trabalho de, destes, destes dois autores. Uh, que foi o, o Biblioteca de Bolso, em que levou os mesmos livros. Ou seja, é engraçado ver que são três livros uh, que o marcaram de tal forma que se perpetuam. Uh, não, não encontrou nada que lhe fizesse. Uh, que tivesse o mesmo, o mesmo impacto na, na, na escrita. Não sei se tem, nesse caso, agora já estava aqui a, a dar o salto de que tem impacto na escrita. Mas que o tenham impactado de tal forma que passavam para o seu top de, de livros? Isto não é uma queixa, Sim, mas não é uma pergunta.
0: Sim, sei, eu sei. Sim, encontrei, mas a questão é que se eu escolho esses, tenho que tirar estes, não é? Tu pediste-me três. Se eu escolho os, os, os que me impactaram nos últimos dez anos, estou, estou a tirar aqueles que me impactaram nessa altura. E, e estes três, de facto, são livros que. São, são os três livros que eu, quando, a, quando acabei de ler pensei que queria escrevê-los queria tê-los escrito e
1: os detetives selvagens é um desses é um que me deram ter escrito isto não é uh, já já, já o vamos
0: sim eu acho que dos três é o mais uh, é o mais uh, é o mais selvagem invejável. mesmo eu acho que esse...
1: sim, também está no não invejável
0: de... eu acho não acho, acho que que mais invejável para mim é o do saramago Uh, agora, o Ostativos Selvagens é um livro que, um, que é mesmo selvagem, no sentido em que eu nunca li nenhuma descrição tão tão sincera e tão, e tão verdadeira do que é crescer. E mesmo do que dentro é, do, do, do Mesmo dentro dos livros
1: do Bolenho?
0: Mesmo dentro dos livros do Bolenho, nunca li uma coisa tão, tão avassaladora sobre o que é que é perder a inocência e. e, e perder a juventude, não é? e é um livro absolutamente incrível nesse sentido e é um dos livros que eu, quando cheguei ao final fiquei quase com falta de ar, porque aquilo é demais e, e pronto eu acho que o, o Bolanho teve a sua epifania aqui, as pessoas normalmente vão para o 2666, que é um livro mais conhecido, é também é um livro com mil páginas, que foi, que, foi, que foi um grande sucesso quando foi publicado cá eu não gosto tanto do 2666 eu acho que a grande obra dele, para mim, é esta uh... Este, este livro de tatuíos selvagens que é um livro muito mais íntimo uh, muito mais sobre a, a juventude do próprio o e sobre a, um, e sobre é, é, um livro, é, um livro, é um livro é um livro é um livro é um livro sobre a melancolia como como é o andar de Ricardo Reis uhum.
1: e, e, isso, e, é e é que... esse é um tema que eu gosto eu, isso sei, sei que sim e, uhum. e é tal coisa que, que o João tem vindo a repetir, que é Uh, gostar de coisas melancólicas até solitárias é uma coisa muito portuguesa uh, e nesse caso <risos> ler sobre solidão e sentir-se só tá, dá, bem, dá bem uma com outra que, uh, e acaba-se acaba por ter ali uma uma boa experiência de leitura e neste caso eu que não li este livro como é que me, não diria, como é que me venderia não diria isso, mas em que é que consiste mais ou menos para ficarmos Talvez com um pouco do enredo na cabeça.
0: Qual deles, desculpa?
1: O, o do, do Balenho. Porque eu só ah. conhecia a literatura nazi, da, nas Américas, acho que é nas Américas.
0: Nas Américas, sim. Uh, Não tem nada a ver. Uh, o Estatismo selvagens Salvagens é, é a história de um rapaz de 17 anos, o Juan Garcia Madero, que vive na cidade do México, nos anos 70. Um, e que por, porque é um miúdo... Uh, porque é um miúdo... ao mesmo tempo engraçado, onírico, mas muito muito tímido e um bocadinho deprimido. Uh, tem umas características mu muito engraçadas. Uh, acaba por se envolver com, com um grupo de poetas bastante bastante loucos, o Ulisses, Ulisses Belano e o oh, desculpa o Ulisses Lima e o Arthur Belano uh, que são dois tipos que andam para ali pela cidade do México a escrever poesia a embedarem-se e a, 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 a fazerem das tripas de coração, para assim dizer. Também durante este momento inicial passamos pelas primeiras experiências sexuais do, do, próprio, do, próprio, do próprio protagonista e de repente há um momento em que, em, que, em que por uma série de circunstâncias que envolvem umas irmãs que, que são as irmãs-fonte, o protagonista e os poetas têm que fugir da cidade, porque têm, porque têm um tipo atrás deles uh, e fogem para o deserto e de repente o livro interrompe aí a página cento e tal ou, de, ou não sei sim, 100 e tal uh, desta, porque o livro esta narrativa... são três
1: partes, não me, se não me engano
0: não é? Sim, e de repente esta narrativa interrompe-se uh, e passamos para uma parte em que são cartas e as cartas vão de 1978 pouco, até 1990 e tal que é a história de, de, de não só do, dos, do, dos poetas viscerais como eles se chamam, é um, é um grupo de poetas é, como a, a história de várias personagens que rodeiam este mundo, não é? e não só no México mas, mas em várias cidades europeias nos Estados Unidos, etc é uma espécie de puzzle emocional de, de décadas uh, e depois na terceira parte Voltamos à história do do Garcia Madero e dos e dos viscerais vigera, no deserto de sonora 1970 e, acho que é 1973. Uh, Mas está desculpa, com o compromisso 75, do João com a
1: verdade até até o, o último número do ano vai vai. 75
0: ver. desculpa 75 uh, e a e a terceira parte são são os últimos dias deles no deserto de sonora. Ah, é, um, é um livro que não tem assim, uma, uma narrativa muito aliás, nada linear, mas que eu acho, acho absolutamente fascinante
1: então, então o que eu estou a perceber é que a terceira vai volta para a primeira, a terceira parte liga com a primeira, é isso?
0: Uhum. Liga, é isso como, é, como é se não tivesse interrompido rompido é que o João sim.
1: costuma, costuma ter, fazer, ou não? Uh, nos seus livros? Uh, não diretamente de capítulo, uh, às vezes, solta sim, para capítulo Às vezes mas
0: já, já aconteceu Sim, sim, sim Uh, agora não estou. Não que sim, mas. Mas aprendeu três com o um balenho
1: ou foi. Exato, acho que mais nas três vidas faz mais sentido, exato.
0: Não, acho que não aprendi, no sentido em que não, 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 se, não se aprende muito bem essas coisas. É um bocado. Uh, vai-se vai -se lendo e vai-se. Uh, se adquirindo. Sentindo, sim, adquirindo uh, essas. essas ferramentas para fechar as narrativas e para lhes dar uma conclusão satisfatória mas não, não, não posso dizer que tenha aprendido posso dizer que, enfim que é um final, para mim, surpreendente porque, porque é, um, é, um, é um final que deixa, deixa tudo em aberto e, e pronto e naquela altura, quando eu li o livro o Roberto Paldanha um, tinha entrado para o canon, não é? dos, dos grandes escritores uhum. sul-americanos e, e para mim foi, foi uma descoberta este livro uhum. pois, li, uh, li outros dele que não gostei tanto uh, mas pois. para mim Os Estativos Salvagens é, é o melhor
1: Ficou, ficou fixado nele teve, teve Durante um te... tempo, sim Parece-me parece uma boa sugestão de, de leitura e, e eu enquanto estava um, a aprender posso dizer assim, a aprender sobre si porque eu, eu acho não, tenho a certeza de que só comecei a ler os seus livros e comecei pela trilogia um, há três anos, portanto, no início da licenciatura uh, em jornalismo, portanto foi uma sugestão de um professor, aliás uh, acho que o caminho até, um, até pode surgir um pouco na conversa, mas um professor chamado Jorge Trindade que, que disse, já era um João Tordo, uh, uh, tem aqui este, este este título e foi por aí pronto, na, na investigação uh, encontrei um, um título, não de um seu livro, mas de uma música de, do seu pai Uh, que me fez aqui pensar, ou seja, o seu pai, o músico Fernando Tordo, escreveu uma música já uh, há uns anos, obviamente, uh, que se chama Como Se Faz Uma Canção, que o, João, o próprio João acompanhou com um contrabaixo, uh, que naturalmente não é, é tudo menos baixo, é, é um instrumento alto. Uh, isto em 2014, não sei se recorda, no espetáculo Ari, Ari, Ari Rima com Lisboa.
0: Ah, ok, já não lembrava disso, sim.
1: Pronto, é, em que o seu pai estava é, na guitarra e a cantar e o João estava em pé. Sim, uhum. sim. O, sim. o, cont o contrabaixo se de... Já
0: me lembro, sim, sim.
1: Eu estou a ver a sua cara assim, para onde é que ela quer ir? Eu não estou mesmo a perceber. Não estava a
0: perceber, sim.
1: Um, ou seja, o seu pai uh, escreve e canta esta tal música, como se faz uma canção, e em 2020, uhum. uh, depois de seis anos a juntar uh, textos, o, o João uh, publica então o manual de sobrevivência de um escritor, ou pouco que sei sobre aquilo que faço. Então, podemos uhum. dizer que isto é um como, como é que se escreve um livro se fossemos pôr o, o título do seu pai e o e o seu lado a lado ou é muito mais do, do que isso?
0: Uh, olha não 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 porque essa, essa canção tem muito tem, tem muito tem tem muitas décadas não é? eu acho eu acho que essa música é talvez é não sei mais quando antigas, é que é já é, é dos e acho que é escrita pelo Ari dos Santos até, não é escrita pelo... Sim, e, acho e foi que quase a letra um tributo, é não é? Foi quase um tributo. Pois, e essa letra é a do Ari dos Santos, portanto se eu tivesse a, uh, se tivesse a replicar alguma coisa seria mais a, mais a letra do Ari não é? Agora, não, eu não, não, achava não que tenho... tinha
1: sido escrita em conjunto com, com o seu pai. Não, é não,
0: isso? não tenho nada a ver. Não, eu só, eu só fui... Uhum. Eu só devo... Não sei, que, não sei como é que aparece isso, não, não faço ideia, mas... Uh, Lembro-me desse, desse concerto sim eu, eu, sim, eu fui lá acompanhar Mas eu já, eu já não toco contrabaixo há quase três anos uh, Entretanto, entretanto, entretanto com, com a quantidade de livros que escrevo E, e a vida muito ocupada Deixei de, deixei de ter tempo Mas, um, mas não, não, porque o meu livro não é uma... Um, embora se chame... Manual, que é um nome enganador Não é um manual Não, é uma, não, é uma, não, não há instruções aceita. para se uhum. Pois, não há instruções Eu acho que esses títulos são sempre irónicos não é? Como se faz uma canção ou como é que se escreve um livro É sempre irónico, ninguém sabe Ninguém sabe explicar Eu posso quando muito Tentar de passar a minha experiência que foi, que foi o que eu tentei fazer neste, neste livro uh, E também responder aquelas perguntas Que falávamos no início não é? Que os Leitores até, mesmo pessoas que não, não estão interessadas em ser escritoras ou em escrever, fazem e são curiosas acerca dessas perguntas. E também porque me parecia que no mercado português não há, não há muito este género de tradição, não há este género de livros.
1: De pensar na escrita.
0: Sim, há livros muito bons do, pá, do Stephen King, há um incrível que se chama, que se chama On Writing, que é absolutamente... Genial sobre o processo de escrita Há outro da Anne Lamott Que também é fantástico Chamado Bird by Bird Há outro outros do... o Orwell
1: tem um ensaio sobre isso
0: o... Sim, mas é muito pequenino São 10 é. são páginas é porque escrevo... O Colin McCann também É o Colin McCann também tem um livro muito giro chamado Cartas cartas a um jovem escritor. Enfim, é uma há uma há toda uma tradição que é que é mais anglo-saxónica de de contar sobre processo E este contar não é necessariamente não são, não são não são não são instruções, não há instruções. Algumas coisas podem ser sugestões, podem sim, mas mas a ideia nunca foi explicar nada a ninguém, nem nem se explica, porque eu não consigo explicar. O que eu posso fazer é é dizer, olha, quando, quando estava a passar por isto senti-me desta maneira e a minha resposta pá, foi esta, eu acho que é. foi a resposta certa ou acho que foi a resposta errada e, e vou contando a minha experiência porque há muitas coisas que rodeiam a escrita que muitas vezes nem sequer são nem sequer são faladas não é? É, o, enfim aquela questão das editoras onde é que se publica a questão da crítica a questão da inveja, a questão de da edição, a questão de a questão do sucesso a questão do fracasso, essas coisas todas.
1: Isto das então... quais
0: normalmente nós não queremos falar porque são, porque são questões incómodas, não é? Não são, não são fáceis de falar.
1: Mas, mas acho que o João tem, tem vindo a falar sobre essas, essas coisas, até, até que não seja na, na apresentação do livro, mesmo com a editora, a falar um não, pouco eu, disto eu, e da eu, necessidade não, de eu, eu, eu,
0: Sim, Magda, mas, mas repara, eu falo agora, uh, sinto-me um, <risos> um bocado sozinho, percebes? porque...
1: <risos> Nos, nas duas dezenas ou três de escritores profissionais em Portugal, uh, acaba por ser... N não.
0: Ninguém fala disto, não, não há quase nenhuma tradição de falar sobre o processo de escrita, nem como se sente em relação à escrita, nem como, nem, não há, portanto, talvez o Mário Carvalho tenha tentado fazer, mas, mas de um modo mais, um bocadinho mais técnico do <risos> que o meu livro, uh, no livro dele... Ah, mas pronto, às vezes sinto-me um bocadinho, um bocadinho sozinho nesta, nesta conversa com os leitores e com os putativos escritores, etc. Mas pronto, acho, acho que com o tempo, se calhar, vão aparecendo mas... coisas novas.
1: Estava-me aqui a lembrar de um, de um livro do, de Ricardo Pereira. Uh, agora não uhum. me estou a lembrar do nome. Mas, mas que fala, das teori... não é bem das teorias do humor, mas como é que se constrói? Sim, uh, sim. Não sim, uma piada, uh, um Chama-se...
0: É uh, eu tenho o um livro aí. É um, é um livro pequenino que tem umas caveiras na capa. Exatamente. A doença, o sofrimento e a morte entram num bar. Uma espécie de bar. manual de escrita sim Pronto, sim.
1: Isto porque às vezes acha-se, ah, ao desconstruir uma piada, não se faz isso, não se desconstrói uma piada porque uh, estraga, mas isto fazendo apodo para a escrita é um, ao desconstruir uh, um truque de magia ou, ou uma piada que se... acabamos por nos interessar mais. Ah, então é assim que se chega a esta narrativa, é assim que se faz um romance. Acaba por ser uma, uma torre de coisas que nos dão mais interesse em, em, em ler, tanto aquele autor como, como mais literatura. Acaba-se de perceber, não sei se concorda com esta linha de, de pensamento.
0: Um, sim, acho, acho que pode ter um lado esse lado positivo também. Para um escritor pode ser chato uh, desconstruir a sua própria experiência, porque... Muitas vezes isso, isso, isso afasta-nos da experiência não é? é um bocado aquela coisa Quanto mais se pensa, mais se espera daquilo que se pensa não é? Uma pessoa quando está a dançar E se põe a pensar em dançar Vai acabar por pisar os pés do parceiro não né? sentir, e, pois, a pois a e, portanto, às, vezes, às vezes tem esse lado Mas, mas eu como não posso evitá-lo Porque dou aulas não é? E como dou aulas os meus alunos Eu gosto de partilhar a minha experiência Com eles Acabo por, enfim, por, por fazer naturalmente essa desconstrução um, mas pronto é um
1: é, é, mas é engraçado sim. que eu imagino o João no final de, de, dessas aulas a pegar não, é totalmente na brincadeira, mas a pegar nos powerpoints e ver assim, ah, esta é uma boa ideia para o meu livro uh, este ponto daqui eu não, que eu, eu falei eu, da construção dos não personagens use,
0: eu nunca usei um powerpoint antes da minha vida, não sei o que é se quer é. é mais,
1: no, no, é mais uh, da palavra é mais o, a oralidade e vão, vão apontando é isso uh, o powerpoint nesse, acaba nesse por ser isso, um...
0: Sim, é um quadro, não é? Sim, não, né? eu, não uso, eu não uso nada disso eu, eu, o, que, o que faço é, é já Durante as sessões vamos, vamos lendo muito Que eu acho que é muito interessante Para quem, para quem assiste uh, vamos, vamos falando de vários autores Que eu acho que são interessantes para, Dentro da minha tradição literária E, e às vezes também os, os, os formandos sugerem, sugerem coisas Mas longe de mim De estar a, de estar a querer criar estruturas ou mexer nas personagens deles ou não, acho, acho, que, isso é, acho que isso não faz nenhum sentido até porque, até porque a escrita tem um lado muito, muito pessoal e muito, muito só nosso que, no qual ninguém pode mexer e isso, é, isso, é, isso tem a ver com a construção de uma voz própria que só eles é que podem fazer. Eu, não, eu, não, eu o máximo que posso fazer é partilhar a minha experiência, às vezes dizer alguma coisa e, olha, se calhar esse caminho que estás a ir Podes pensar melhor nisso, ou, ou, ou se calhar havia outras, outras hipóteses, ou se calhar essa personagem pode ser um bocadinho mais trabalhada, mas, mas não faço muito mais do que isso, não, não vou estar a mexer no trabalho alheio dessa maneira, nem, nem a dar, e muito menos a dar fórmulas e, e, e powerpoints e, e regras, porque isso não existe, isso em escrita não existe.
1: É. No seguimento de uma pergunta de, de há pouco, fiquei aqui a pensar se... Como tem livros que não distam muito uns dos outros, um, se, se, se acha que as pessoas. que isso é bom para os leitores? Uh, terem. Se, o João está a escrever um e eles já estão a ler outro uh, e, vai, e há este andamento, ou se, para algum, ou se não tem algum medo de que não consigam acompanhar uh, o ritmo de publicação, de alguma maneira?
0: Um, é não, um bocado um de provocação, uh... mas. Uh... Eu percebo, sim, mas não, até agora tem sempre conseguido acompanhar e, e eu vou misturando as coisas portanto, não sei não ano nem que sai um romance literário não saem dois, não é? Sai, sai um romance literário, se calhar sai um livro, um livro, um livro de ensaios ou, pronto, portanto, eu vou tentando misturar o ano passado saiu um romance literário e um policial que os públicos cruzam-se mas, mas não são os mesmos há muita gente que... E então a qualidade... Liga...
1: Do... Diga, diga, por...
0: Não, e os, o público dos policiais e dos thrillers, muitas vezes é... Embora se cruze com o do romance literário, não é exatamente o mesmo, portanto, vai apanhar uma franja de público que não está. E, e, e depois o público do Costa de ensaios, também não, não se cruza sempre com o público que lê, que lê o resto e, portanto, eu vou tentando... Vamos tentando, não é? quer dizer, variar. Agora, não, eu acho, que, eu acho que há sempre gente que, que, que está à espera do próximo romance, claro, e depois também há pessoas que se interessam mais por um romance do que outro pelo, pelo tema, a narrativa a, a história, etc portanto, não, não acho muito que haja esse perigo claro, quer dizer não, não, não vou publicar livros todos os meses nem todos os semestres né? mas uh, neste momento estou com a produção mais tenho, enfim, tenho, tenho várias coisas na gaveta e, e estou a escrever bastante e, portanto não vejo porque não a, a hum, aproveitar hum. estes anos é? em, que, em que tenho mais mais embalo, por assim dizer, se calhar daqui a 10 anos estou a escrever um livro a uh, cada dois anos, imagina, não sei não sei mas neste momento é aproveitar que tenho este embalo e pronto, e, e já que e já que o público já que os leitores estão parecem estar interessados pelos meus livros ótimo, fico muito contente
1: Engraçado como, como o João pinta o cenário de ter um livro novo a cada dois anos como, como mau é uh... É engraçado essa, não, não, não. essa dedicação. Ah, não. É, que parece, é um ritmo mais, mais não, baixo. Acho do que eu não, acho mal. Não, e não é de todos. Pelo menos acho que não quem sou eu para achar coisas, mas... Uh, pronto, eu continuo a achar que é um... Eu, eu percebo.
0: Quer dizer, para mim é um ritmo lento, mas se tu pensares que um livro... Muitas vezes os meus leitores leem um livro meu numa semana, ou em quatro dias, ou, ou em cinco dias, quer dizer, se, se sair um... Por ano é, parece-me pouco, até, não é? Quer dizer, não me parece assim muito. Parece-me que, que. Quer dizer, se, se um escritor de quem eu gosto muito, se essa pessoa publicar todos os anos, eu, eu fico feliz, não é? E portanto acho bom.
1: Entretanto, também se pode ir entretendo com, com entrevistas que o João dá um, e acaba por ser. Lê, ler de outra Sim. maneira. Então claro. não se preocupa com. Ou seja, se, se nós pusermos todos os seus livros à, à nossa frente, em, em linha, se calhar cronológica, um, concor, concordará mais ou menos, de uma forma ou de outra, que um tem uma qualidade, do outro há de ter outra. Mais ou menos, uh, isso faz uma qualidade média. Isto porque fiquei a pensar numa, numa entrevista que, vi, que eu vi ontem, do tal uh, professor Jorge Trindade. Não sei se se lembra de eu ter ainda há pouco de falado dele. Foi um professor não, não meu, da, que me dava... Hum, a Língua e a Expressão de Português e, e, entretanto, outra cadeira. Olha, até onde escrevi um conto inspirado no, no, no luto de Elias Gros. É, nada, nada que tenha, <risos> tenha que ver aqui com a, a nossa conversa, é, mas... É só, sim. Um, numa entrevista que, que o tal professor deu um, ao podcast Humor à Primeira Vista, que é um podcast do Expresso, ele, ele tem uma... Ele tem uma um, uma formação em literatura, vá, digamos assim, e ele falou de dessa de Queiroz e de, de Camilo Castelo Branco sobre isto na, na qualidade de, média. Ele dizia, claro que essa de Queiroz tem uma qualidade média superior a Camilo Castelo Branco porque um tem meia centena de livros e o essa escreveu menos, portanto há, há esta balança, não é? preocupa com, com este tipo de. Quem é
0: que tem meia centena de livros?
1: Uh, penso que Camilo Castelo Branco tem para mim meia, <risos> meia centena. centena.
0: 200 e tal, talvez, mais.
1: <risos> eu vi uma lista e assim, hum, estão aqui uns 70, mas não quero não. estar aqui a...
0: São, então são, são um... mais de 200.
1: Pronto, lá está mais uma ajuda, não é? Sim. Acaba por ser sim, engraçado sim. também.
0: Mas uh, perguntavas isso porquê?
1: Se, se tem alguma preocupação com isto da qualidade média ou se não é uma preocupação para, não, para olha, agora, porque eu, eu... tem muitas ideias.
0: Depende, porque eu, Claro, eu, eu acho sempre que, que quanto, quanto, quanto mais tempo tu puderes Dedicar a um, a um projeto né? Melhor ele sai mas não, é, mas não é Todo o tempo possível imaginário imaginário Se me dessem liberdade Eu se calhar estava a reescrever os livros a, a, Até ao final da vida né? Graças, Mas ainda bem que tenho Que, que, tenho que os publicar porque, E que há prazos Sim, e porque tiram as coisas das mãos e eu finalmente consigo libertar-me delas não é? é pronto, não há não há livros perfeitos, não há, isso não existe não, isso, repá, isso não existe uh, e portanto não 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 parece que haja muito esse risco no sentido em que eu também tenho 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 consciência tenho uma editora e tenho pessoas que me vão aconselhando e que me vão dando dicas e portanto se, se eu chegar a uma altura em que, em que estou a publicar Uh, só por publicar e aquilo, e aquilo já não me diz nada, aí não, aí não vale a pena publicar. Eu sou, eu desde, desde no, no, diria que nos últimos seis ou sete anos, de facto, acelerei muito o ritmo de publicação porque o meu ritmo de escrita acelerou muito. Ou seja, uh, comecei a escrever com outra... ganhei outra disponibilidade para a escrita. Também fruto de ter entrado numa nova fase em que fiz um em que fiz um acordo também bastante bastante mais uh, proveitoso com a editora com que publico agora a Penguin e portanto der, deram me condições para eu poder escrever ter tempo para escrever e portanto quando me dão condições para isso eu, eu eu faço mas só escrevo quando quando ou seja só só começa um livro quando sinto mesmo que tenho que tenho alguma coisa ali para contar depois o resto é não tipo, é trabalho né? e, Agora não, se, se eu começar a perder a, a perder a qualidade, aí tenho que parar e tenho que reequipcionar. e acho que isso não vai acontecer, porque não, não, ao fim de tantos livros eu já tenho mais ou menos a consciência do que é que posso fazer, do que é que estou a fazer melhor, do que é que estou a fazer pior, e, e, não, e não parece que isso seja um perigo.
1: Agradeço-lhe a calma de, com que respondeu à, à, à pergunta, que era, que aqui um, um, um pico, não, não é? <risos> Uh, e acaba por ser um, engraçado uh, isto já caiu aqui estava a dizer que não há livros perfeitos mas este O Ano da Morte de Ricardo Reis de José Saramago já se encaixa um hum. pouco nessa, nessa, nessa categoria para si? sim,
0: eu acho que, eu acho que o O Ano da Morte de Ricardo Reis é, 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 está lá perto não é, não é perfeito, como, como os Lusíadas não são perfeitos como o como, como Ulisses de James Joyce não é perfeito, pronto <risos> Agora, uh, para mim está, está muito perto Daquilo que eu acho que é um livro para uh, já tem um rasgo de gênio Que tem a ver com a ideia não é? que A premissa da história tem, tem esse rasgo de gênio Depois tem uma investigação histórica Também bastante, bastante apurada Que o Saramago Entretece ali naquela história com, com muita habilidade Através do... do através dos jornais e das notícias que o Ricardo Reis vai lendo à época não é? e, portanto, dá-nos todo o retrato de uma época de 1936 e da, da ascensão dos regimes fascistas por toda a Europa, etc. Um...
1: E é um detalhe, a... era, foi, uma, foi uma época em que, por exemplo, choveu muito e ele retrata isso, até porque ele já era uhum. já era vivo é, entre... É, acho que já tinha 14 anos nessa altura? Tinha já...
0: 14 anos, sim.
1: Acho que já estava aqui a baralhar. Sim, é... É,
0: e é o retrato de uma época em Lisboa também numa cidade que, que já não existe não é? e, um, que, e também de um, de um enorme um, uma paixão muito grande pela pessoa, é? pelo pessoa, e isso está tudo misturado no, no livro e portanto eu acho que o livro é uma acho que é mesmo daqueles livros que bem, ainda bem que, que no PNL, por exemplo, no Plano Nacional de Leitura, o livro Passou a ser o livro do Saramá que se lê. Né? Antes era em... o
1: memorial do convento, que... sim.
0: Pois, que eu acho, porque, porque eu acho que O Andamor Ricardo Reis é, é muito... É... Já é um romance do qual eu gosto muito mais e, e depois para, para um miúdo de 15, de 16 anos, também é um livro bastante mais interessante.
1: E, e retrata uma, uma época mais recente, não é? Não é o século XVIII, já é o XX. Um, e, e é essa mistura, estava-me a falar de, de coisas fi, da de, de, de ficção e coisas reais misturada. A história e ficção, porque neste caso é um heterónimo do que estamos a falar, não é? Ricardo Reis é um uhum. etrónimo de Fernando Pessoa. É, é essa mistura que Que o arrebata é uma palavra péssima para, para áudio, não é? Para rádio, arrebata, mas é isso arrebatar. Que arrebatar. Uh,
0: sim, essa mistura entre ficção e realidade é muito interessante porque um, bom, a ficção tem. Tem sempre uma origem, mais ou menos aqui, não é? Hum. A, a questão é que, é que uh, começar a olhar para a realidade como um escritor tem várias implicações. Uma é deixar de se conseguir viver, a, deixar de se conseguir, por vezes, viver a realidade como com alguma normalidade. Um escritor Isso no, normal. Isso acontece-lhe assim? Sim, acontece-me. Às vezes, uh, tendo a, como, como, como estou constantemente a enfabular. Às vezes parece que estou distanciado das coisas, não é? E estou a ver as coisas de um, de um sítio mais remoto ou estou a ver as coisas de cima. Não sei, não no sentido de transcendência a de, ou de estar a alucinar. Mas... Não, não disso. é disso. É de... mais
1: longe, mas... Através de um prisma, e... se calhar. É... Eu percebo a imagem não de se... cima, acho que se percebe a imagem não se de cima. Se é um
0: prisma, acho que é mais, é mais olhar para a realidade... Uh... Não quero, não, quero, não quero estar a dizer isto porque parece muito forte, mas como se não como estivéssemos cá, como se estivéssemos mortos, não é? E, portanto, estamos a olhar para, para as coisas com, com, com um distanciamento uh, que nos permite, uh, uh, nos permite observar o um mundo de uma maneira um, um bocadinho diferente. Uh, e esse, esse, esse ponto de vista do escritor uh, demora algum tempo até chegar, não é? Vamos, vamos treinando, praticando começando a usar pedaços da realidade nos livros, que foi, que foi o que eu fiz durante os primeiros anos e depois há tantas, conforme a cabeça -se, começa a ficar ginasticada nesse sentido e o cérebro é um órgão infinitamente maleável, né? portanto nós vamos vamos-lo um, condicionando com, 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 enfim, com, com o modo como nós existimos uh, e, e eu como escritor enquanto escritor estou passo grande parte do ano a fabular e portanto o, o meu cérebro está muito condicionado por, pela necessidade de efabulação logo muitas vezes grande parte da realidade para mim não é não é exatamente o que está lá mas o que podia estar era isto que eu queria dizer e por isso isso às vezes cria uma grande um grande vazio entre aquilo que de facto aquilo que de facto existe e, e, e o modo como como existe, como existe na página e esta e... também cria confusão, não foram acho, poucos os escritores sim. que perderam o juízo por causa disto, não é? A imaginação então... é uma faculdade poderosíssima e, se não, e se, não for, se não for usada com contenção, como qualquer outra faculdade, pode tomar conta, não é?
1: E, e acho que foi, exato, foi essa uma das palavras que José Saramago usou para descrever a, a escrita do João. Uh, capacidade enorme de fabulação que não se encontra facilmente. Lembrem-me agora que está aqui na Badana das do, Três Vidas. Uh, e, e Então, neste caso, o, o João ficou, uh, ficou atraído por este livro, pela, pela capacidade de fabulação de, de, de Saramago, depois para, para escrever O Ano da Morte de Ricardo Reis, até porque tem, tem fantasmas, que não são bem fantasmas, pelo que ele escreve. Uhum.
0: Tem o fantasma do Pessoa, não é? Se bem que o Ricardo Reis é, Ele próprio é um fantasma Porque é um fantasma de uma pessoa que nunca existiu não é? O que é duplamente sinistro Por assim dizer um, Mas sim, eu acho que o que me fascinou nesse livro Foi, foi... Bom, mas também a escrita, a linguagem não é? Quer dizer, a linguagem também, também é muito importante Nesse romance claro. E a maneira como nos vai aliando não é? -nos, vai nos levando numa, numa, Num ritmo quase canta quase encantatório, não é? Nós vamos andando por ali naquela maneira muito muito delicada, e ao mesmo tempo muito muito poderosa que o Saramago tem de contar, e portanto nós somos enviados com facilidade.
1: Tal como isso o Ricardo é... Reis deambula pela cidade, nós deambulamos pela história, é isso? Exato. Já ouvi já já ouvi falar de, já ouvi o João falar do Ricardo Reis como uma pessoa que, como nós sabemos, que é muito atraída para a solidão, ele passa muito tempo sozinho e ele queixa-se de, de estar sozinho até mesmo quando tem não vou dizer a opção de duas mulheres mas tem duas mulheres neste livro uh, a Lídia que, que acaba por ser uh, tropeça com ela no, no, no hotel uh, e entretanto uh, a Marcenda não, ao contrário, mais ou menos as duas estavam mais ou menos no mesmo sítio uhum. uh, o João sente-se parecido com o Ricardo Reis,
0: de alguma maneira? Um, boa pergunta. Pergunta esquisita, sim. Esquisita, sim. Às vezes sim. Às vezes acho que, acho, que toda, acho que há um lado do Ricardo Reis que é o Saramago, não é? E há, um lado, e há, um lado, e há todo um lado muito forte do Saramago que é o, que é o escritor, que é o, ou, seja, o, ou seja, o efabulador, o mentiroso, não é? Um, e eu identifico-me com isso e portanto para mim é uh, sim acho que, de facto um lado sinto mais vezes o Ricardo Reis sinto me uma personagem uh, sinto -me alguém que que é o duplo de qualquer outra de qualquer coisa não é e isso é isso é interessante para porque um, não conheço nenhum escritor que não tenha que não tenha de certa maneira essa característica de ser de ser um duplo não é? de ser uma de estar a, a replicar a vida no outro lado qualquer que não aqui não é? Uh, e, e dessa ser a sua verdadeira vida e isso às vezes é assustador, não é? Quando, quando, quando eu por exemplo estou a escrever e, e estou muito embranhado num livro e de repente aquilo é a minha verdadeira vida e é mais poderoso do que a minha vida real e, isso, e esse é o grande fascínio, é? é de facto aí que, que uma pessoa percebe que uh, opa, já que leva, leva, este, leva a vida que está deste lado demasiado a sério.
1: E depois, a uhum. e,
0: depois que a vida, e depois que a vida que está do outro lado do, que está na página, que está, que, que está na imaginação, que está, no, que está na efabulação hum, é tão ou mais poderosa do que esta que está aqui.
1: Não é porque por acaso isso que dizemos? É,
0: uhum. é, 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 é porque é aquela coisa que grande parte da nossa vida é imaginada, não é? Ou seja, nós passamos os dias a, a imaginar uma, uma vida que está a acontecer a algures, mas não exatamente aqui, não? É? estamos sempre a projetar que amanhã vamos estar com não sei quem, depois vai acontecer isto, depois vai acontecer aquilo, depois para a semana que vem voltar não sei onde, e a nossa vida é uma constante projeção da imaginação num futuro que ainda não aconteceu e num passado que nunca mais vai repetir. E, portanto, uh... não sei, acho que isto é... A Ficção é uma é uma espécie de fixação no, no tempo de uma de uma história né? e de, de uma história bastante mais bastante mais uh, consistente do que a nossa própria.
1: Agora para, para começarmos a, a fechar então o episódio uh, espero que não tenha estado tão um... Embranhado na, na ficção, para não, acho que deve ter notado que se falou muito de, de estátuas e de, de deitar abaixo algumas, uhum. uh, mesmo agora na atualidade, com, com por exemplo, o, o Padre António Vera, que, que, que andaram a, a pintar e por aí, porque acabam por ser valores do passado uh, que, que ainda estão uh, em pé. Uh, isto tudo para lhe perguntar se de alguma maneira. Uh, faria, faria uma estátua a Saramago nem, seja, nem que seja por este livro uh, e não sei bem se ele, se ele gostaria de a ter, mas
0: pois também não sei se ele gostaria mas se eu fizesse se calhar ou se tivesse que fazer se calhar seria uma, uma estátua dele assim, num, numa, num, uh, assim em bronze ou em basalto daquele ah. escuro uh, até porque ele, ele
1: fez, faz faz 10 anos que, que, que faleceu ainda há uns dias
0: foi, foi, sim, dia 18 junho. Fa, faria uma estátua dele sentado num banco do parque, ali em frente à casa dos bicos, mas não, mas não faria uma estátua dele daquelas, daquelas que só olha lá para cima, porque acho que, isso, que, acho que o próprio Amago não gostaria disso. Faria uma estátua um bocadinho mais tipo pessoa uh, na Brasileira, sentado, não sei.
1: Se calhar com assim. um livro. Sim,
0: uma coisa mais simples.
1: E se calhar, falando de uma coisa mais simples que seria escrever. Uh, Estava-me a lembrar que, por exemplo, um, pegando aqui, Saramago escreveu um livro pegando em Ricardo Reis, portanto, fez dele uma personagem. O próprio própria Fernando uhum. Pessoa tinha escrito na mensagem um poema sobre Bandarra. O João já alguma vez pensou em fazer uma, a mesma coisa com Saramago, ou seja, trazê-lo para, para o mundo da ficção, fazer dele uma personagem? Ou é algo muito fora da caixa? Quer dizer, fora da caixa não, não é Eu não, mas
0: porque... o... Eu não, o mas Jóvis o Peixoto fez, Peixote agora, fez isso agora, recentemente. Sim, num no, no livro, no último, no último romance dele, ou Autobiografia. Uh, eu não, por acaso nunca pensei nisso. Uh, não, sei se, não sei se teria, se teria interesse nisso. Uh, no sentido em que uh, esse tipo de metaficção uh, um, é muito característico de alguns escritores. Eu, não, eu, não, eu às vezes faço isso, mas, mas faço com referências dentro, dentro do meu próprio universo, não fora dele. Uh, não acho que acho que não acho uhum. que não, não me ocorreria por enquanto fazer isso
1: vamos ver se daqui a uns anos muda da opinião se, se o fizer eu, eu chego ao pé de si que pode ser que já já possamos fazer e dou-lhe um, um, um passou bem como se costuma dizer uh, João, quero Está lhe bem. agradecer agradecer a, 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 a grande disponibilidade porque lhe tirei bastante tempo
0: claro, obrigado, não tem problema nenhum
1: e já agora fica a nota de que em setembro vai sair o, o filme O Ano da Morte de Ricardo Reis do realizador João Botelho, do João Botelho. Há, de ser, há de ser engraçado João, obrigada
0: é.